0: Como siempre, el habitual espacio Mundo en Crisis dedicado a la geopolítica con eh, la intervención, la columna habitual de nuestro compañero Marco Terucci, que está sigue de viaje, sigue dando vueltas por Brasil, ya no sabemos por dónde anda, creo que se nos, se nos perdió el rastro en los últimos días, eh, pero firme los sábados a la mañana para la columna de crisis en el aire. ¿Cómo estás, Marco?
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, voy a confesar entonces mi actual paradero. A ver. Estoy en Río de Janeiro. ¡Epa! Seguí hace unos días eh, descubriendo la ciudad, no conocía, eh, haciendo entrevistas y sacando lo paisajísticamente hermoso que puede tener Río de Janeiro, uno de los lugares más interesantes y complejos de Brasil. Un lugar muy marcado por una victoria Bolsonaro, por el evangelismo, por las milicias por el narcotráfico, por la historia de Marielle Franco, en fin, Río de Janeiro, además de la postal, es políticamente sí. apasionante, así que llevo unos días por acá.
0: Bueno, qué bien, che, ya nos contarás, nos estarás contando seguramente, no en este momento porque me parece que la columna de hoy va a estar dedicada no precisamente a Brasil porque hemos hablado un montonazo, ahí pueden ver en nuestra web eh, también el, el podcast anterior y ya vamos a hablar pronto el fin de semana que viene cuando... Eh, se, no, el otro, dentro de dos fines de semana cuando se decida el balotage Así que, ¿hoy de qué hablaríamos, Marco? ¿Cuál es el tema de hoy? El país.
1: Vamos a hablar de Colombia, pero como casi todo tiene que ver con casi todo Pensar Colombia, pensar el gobierno que está por cumplir los tres meses eh, al frente del Poder Ejecutivo con Gustavo Petro También es pensar en diálogo con los otros procesos actuales, con el gobierno de Chile, con lo que podría acá pasar si efectivamente gana Lula da Silva y a partir de enero empieza a gobernar que es la gran pregunta de qué sigue después de las victorias de los progresismos, qué tipo de gobiernos empiezan, uh -huh. qué tipo de respuestas o de desilusiones empiezan a desencadenarse y en este caso creo que es en mi modo de ver muy interesante lo que está pasando en Colombia porque Gustavo Petro ...ha, digamos, aplicado tal vez esta máxima de los primeros 100 días... ...o este primer momento de luna de miel que se abre justo después de la victoria electoral... ...para avanzar en algunas agendas suerias eh, centrales en Colombia... ...y en las posibilidades de transformar el país. Vamos a agarrar la primera, la principal, la que se está debatiendo... ...para ahí empezar a ver lo que está pasando. Gustavo Petro anunció el inicio de la reforma agraria... Wow. ...lo cual en Colombia es tocar el corazón... ...de lo que ha generado el conflicto permanente, ininterrumpido y casi siempre en modalidad armada. Esto lo ha hecho de una vía que ha generado apoyos y críticas. ¿Por qué? Porque anunció un acuerdo con la Federación Ganaderos de Colombia para comprarle 3 millones de hectáreas. 3 millones de hectáreas, y vamos a empezar a relacionar los temas... Es el número que aparecía en los acuerdos de paz que se firmaron en 2016 con la FARC, donde uno de los temas era no solamente cesar el conflicto armado, sino resolver las causas que originaban el conflicto armado. Uh -huh. Esa causa, una principal, es la tenencia de tierras. Entonces, anunció que va a comprar las tres millones de hectáreas, que van a ser hectáreas que tienen que ser muy productivas, que van a ir al campesinado, a las comunidades indígenas y afrocolombianas, con una velocidad de un promedio de 500.000 hectáreas por año entonces, lo que no hizo fue avanzar en un camino expropiatorio por ejemplo, que él ya lo había descartado no se metió en el camino judicial, sino que avanzó por el acuerdo, ahora bien el gran tema es con quién acordó Gustavo Petro
0: Ajá.
1: y acordó con una de las figuras tal vez más tenebrosas de Colombia, que es el presidente de la Federación Nacional de sí. Ganaderos que es La Faurí de apellido, que representa digamos lo que en Colombia se conoce como el uribismo, el ala más de derecha, uh -huh. que a su vez está relacionado con el entramado histórico del paramilitarismo. El mismo La Fauri ha sido acusado de haberse reunido con uno de los principales jefes del paramilitarismo, llamado Mancuso. ¿Para qué? Para que Mancuso la pusara para designar un fiscal. Ese fiscal pusiera a su mujer, que es la actual senadora María Fernanda Cabal, el ala más dura del uribismo, en un puesto clave, y a su vez la fiscalía diera a los paramilitares cierto trato benevolente, porque era el momento de desmovilización de esa estructura paramilitar. Es el AFAURI, es el que firma el acuerdo, acusado hasta hace muy poco, pocas semanas de esos vínculos con el paramilitarismo. Entonces, ¿Y, eso implica,
0: claro, ¿Y eso implica en cierto modo como un cheque de impunidad, digamos, en ese tema judicial, el haber firmado un acuerdo o no necesariamente?
1: No en términos judiciales de la FAURI, sí, y este es un poco el debate, en términos de las tierras. Claro, ¿qué plantea la ministra de Agricultura? Que todas las tierras tienen que haber sido bien habidas. ¿Cuál fue el negocio del paramilitarismo aliado con los terratenientes? Sacar tierra de los campesinos por la fuerza, o sacarlos, o forzarlos a unas ventas absolutamente por debajo del precio para luego quedárselas como grandes terratenientes. Lo que pasaría es que... Algunos dicen, bueno, pero con este proceso no se está blanqueando de alguna manera ese mecanismo de expropiación, despojo de que se hizo al campesinado. Bueno, según el Ministerio, esas tierras no entrarían en la compra que haría el Estado, que lo hace individualmente, propietario por propietario. En todo caso, en ese debate, la gran pregunta es, podía ser otra cosa? ¿No podía ser otra cosa? ¿Ese, digamos, bemol, no menor, eclipsa o no eclipsa el hecho de que esté avanzando en las tres millones de hectáreas? Bueno. A mi modo de ver, el tema central es que está buscando avanzar en el tema nodal, que es la tenencia de la tierra. Iría acompañado de créditos para la producción, infraestructura, es decir, tierras productivas con un Estado acompañante para que eso se pueda poner a producir. No tierras en zonas difícilmente productibles, semi abandonadas, sin carreteras ni un tractor, ¿no? Porque una cosa tiene que ver con la otra. Ahora bien, en simultáneo con esto y acá hay todo un entramado y hay algunas personas muy interesantes como el como el senador Iván Cepeda, que está metido en esta, en esta negociación, se está dando los diálogos, los inicios de diálogos con, de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Claro, el Ejército de Liberación Nacional, ellos dicen nosotros, no queremos representación política representativa, no queremos hacer como las FARC, que posta acuerdo, hicieron su partido, les dieron sus puestos en el Senado, que ahora van a terminar por vencer, y pasaron a ser partidos, más allá de la evolución del partido. El ELN dice a nosotros eso no nos interesa. Queremos resolver las causas del conflicto. Ahora, ¿cuáles son las causas del conflicto? Mm. Bueno, una de las causas evidentemente tiene que ver con la tierra. Esos diálogos empezaron, o por lo menos el prediálogo en Caracas, donde está Noruega, está Cuba, está Venezuela como países garantes, o sea, garante de lo que diga el ln garante de lo que diga el gobierno, y algunas voces son bastante auspiciosas en cuanto a cómo podría ir evolucionando. Que sería un acuerdo con uno de los tantos grupos armados que hay en Colombia, en este caso el único, según dice el gobierno, político. Nosotros Mirá. son grupos narco, paramilitares, etcétera, etcétera. Bueno, Mirá. cierro ahí la primera eh, sinopsis. Marco,
0: yo como para reponer un poco y para pensar el contexto, digo, pensando también esto que vos decías, ¿no? Pensándolo en, en, en relación a Chile, en relación a Brasil, digo, como que Petro de golpe no estaría yendo como a ese centro, si se quiere, ¿no? Como que viene sosteniendo, y en ese sentido recordar un poco cuando él asumió cómo era la situación, digamos, por, con cuánto había ganado, digo, porque como para, digo, es una movida de decir cómo avanzar y a la vez no, no generar como más tensiones de las que se tenía, ¿no? En un, en un punto...
1: Él, él ganó a través de lo que conformó como el pacto histórico, que sería el conjunto de organizaciones, partidos, movimientos del progresismo hasta la izquierda, con alguna figura más de centro, pero en general con esa historia. Cuando pasa la segunda vuelta, convoca a hacer un pacto más grande con los sectores que provienen del liberalismo, que es los partidos más de centro, centro-derecha, de donde viene Juan Manuel Santos, el ex presidente, por ejemplo. Entonces amplió su coalición, pero me parece, y ahí empiezo también el debate con un proyecto claro, que es el que desde que asumió empieza a ir avanzando eje por él. Los acuerdos de paz, él plantea la paz total hay que ver si se puede eh, en los diálogos entonces con el LN, la reforma agraria una reforma tributaria y no está generando no quiero con esto eh, minimizar todo tipo de debates que están habiendo críticos, ¿por qué? Plantea un debate crítico que algunos sostienen, bueno ¿No será que en este acuerdo con los ganaderos hay también una suerte de acuerdo de pacificación social? Es decir, si esto se llega a las tres millones de hectáreas que se van a comprar, ¿no significa también que el Gobierno va a intentar enfriar los procesos de rescates de tierra más espontáneos, toda la lucha por debajo del movimiento campesino? ¿No hay también una concepción de. ¿Se junta el presidente con la cúpula de los ganaderos y de conjunto articulan un proceso de reforma agraria sin una participación de las organizaciones? Bueno, esos serían debates más del tipo de la orientación política, de cierta concepción del progresismo, pero debates en un contexto en el cual se está avanzando. Justo esta semana, y por eso... Empiezan los diálogos. Ocurrió que en Chile, no quiero tampoco abrir demasiado la ventana, uh -huh. pero se aprobó el acuerdo transpacífico con 11 países, que es un acuerdo de libre comercio donde se le brinda a las empresas transnacionales una capacidad de reclamo y de saltar los litigios en tribunales internacionales que deja muy en desventaja al Estado-Nación y a los trabajadores. Gabriel Boric, lo que le acusan los críticos es que podía él retirar ese proyecto del Senado y que no se tratara, y no lo hizo, él que se había puesto históricamente. Entonces ahí se creó otra vez esta frustración de no se puede, es imposible avanzar, la situación no está dada, y se va generando esta suerte como de cúmul, que al final el gobierno es una suerte de episodio tras episodio de no se pudo. En este caso no. Y no creo que las condiciones adversas en Colombia sean menos adversas que en otros países. Entonces, es interesante para pensar el lugar del liderazgo, del proyecto político, de los tiempos, de cuándo se avanza y cuándo se negocia. ¿Te acordás, Mario, que cuando estábamos en Brasil entrevistamos a Breno Altman y él decía, yo tengo la impresión que Colombia está avanzando muy rápido para después negociar? Bueno, uh -huh. de eso se está tratando el asunto, me parece.
0: Sí, muy interesante ese planteo, no. Decía Breno que a diferencia de lo de Boric y lo que vimos en otros países también, no. Uno podría decir eh, incluso Argentina ni ni hablar, no. Pero eh, Bolivia y lo que uno puede esperar también de Brasil, claro. En este caso aparecía eh, o aparece tres meses, no sabía, no, no es para nada mucho, todavía, o sea, es bastante joven el, el gobierno y ya ha acelerado de alguna forma, ¿no?, en varias cosas. Eh, escuchamos también el, el discurso que hizo en, en, en la ONU, ¿no?, en su momento bastante fuerte, bastante cuestionador eh, desde el punto de vista ambiental. Y, y bueno, y esto que estás contando aparece bien interesante, pero bueno, ahí aparece toda la complejidad de cuando se trata de una medida audaz, qué es lo que significa, y lo que te quería preguntar al respecto es si... Eh, además de estos cuestionamientos que por ahí vienen, uno podría decir por lo que entendí, de lo que decías al acuerdo que hicieron con los ganaderos por los 3 millones de, de hectáreas eh, que viene más del, del movimiento popular o de la izquierda, si también por el lado de la derecha hubo críticas a este a este acuerdo y qué dijo particularmente el L.N. que es, eh, si se pronunció al respecto de la reforma agraria eh, el L.N. que es otro de, de los actores clave, como decías vos, a partir de los acuerdos de paz, digamos, ¿no?
1: Sí, la, la derecha evidentemente acusa, por lo menos un sector, a la Fauri, que es el jefe o el presidente desde hace 15 años de la operación de ganaderos, de entrar en una política de conciliación y de ceder ante el gobierno de Gustavo Petro. Sabemos mm. que hasta hace muy poco ambos se acusaban. Petro le acusaba de vínculos con el paramilitarismo y la Fauri de vínculos con la guerrilla. Ese era el nivel de no debate que había. Entonces lo acusa porque evidentemente hay una posición que es aún más dura adentro de la derecha colombiana que no plantea la posibilidad eh, de hacer un acercamiento por eso también, claro, la pregunta es ¿se puede hacer un acuerdo de ganar-ganar como se dice en Estados Unidos, el famoso win-win entre la oligarquía terrateniente asociada al paramilitarismo y un gobierno popular? Bueno, ahí hay todo un nuevo debate, pero evidentemente algo ganan o varias cosas ganan en todo caso, creo que es la vía que está planteando Petro, ojo, que no tiene reelección, o sea, son cuatro años y seguramente sea su único mandato presidencial para avanzar en ese en ese camino. El ELN es muy cauto, en general, con, su, con sus comunicados. Yo creo que está en un proceso que hay que ver cómo evoluciona, porque lo que plantea el Ejército de Liberación Nacional es, nosotros hacemos un acuerdo, pero ¿cuáles son las medidas para garantizar que ese acuerdo se cumpla ante un cambio de gobierno o un signo político en el frente del Ejecutivo, que es lo que le pasó a la FARC, digamos. Se hizo un acuerdo, el proceso de violencia política no se detuvo, lo que se había acordado no se cumplió y finalmente, pues el saldo final en términos políticos, sí, se desmovilizó la guerrilla más grande, pero no se cumplió lo que se avanzó. Hay que ver entonces, a todo esto, a todo esto, el conflicto en Colombia está lejos de haberse terminado. Uno puede seguir las estadísticas de masacres, de asesinatos, y hay una periodicidad porque está muy regionalizado. Hay que ver finalmente, y con esto voy cerrando, la posición de Estados Unidos. Colombia es el uh -huh. principal país en la geopolítica estadounidense por su ubicación estratégica entre Pacífico, el Atlántico, la bisagra hacia Centroamérica, la producción de drogas, el lugar del ejército colombiano dentro de la estrategia estadounidense, estuvo el secretario de Estado hace muy poco, justamente antes de que Petro anuncie este acuerdo, reunido con Petro en la gira que hizo, recordemos que Blinken estuvo también reunido con Gabriel Boric, con Pedro Castillo, antes de la reunión de la OEA en Lima, y ahí Estados Unidos también, si uno lee las declaraciones son siempre muy medidas, pero uno ve que Colombia le estaría dando algo a Estados Unidos que podría interesarle mucho, que es, un trabajo conjunto de vigilancia y cuidado de la Amazonía. Mm. Petro plantea, hay que modificar la política antidrogas, basta de persecución y criminalización, pero a su vez hay que pensar en cómo se cuida el medio ambiente. Y ahí le ofrecen las puertas amazónicas, o por lo menos así lo dijo a Estados Unidos. La Amazonía en la Argentina la tenemos tal vez menos registrada, pero en Colombia o en Brasil, donde estoy, este pero no está pasando un camión.
0: <risa> Se escucha perfecto igual, Marco Bueno, eh, interesantísimo esto que esto último que decís también Ahí hay toda una cuestión ¿no? que tiene que ver precisamente con, con las formas de gobernabilidad Y la capacidad que tenga y la inteligencia que tenga eh, alguien como, como Petro O los gobiernos que están por venir de navegar eh, los próximos años en, en, Encima en un contexto de guerra eh, Por las cuestiones fundamentales de, 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 de las reservas, de los recursos eh, y demás Así que ya se nos acabó el tiempo eh, Nos vamos a seguir comunicando eh, A través de las redes Durante estos días Porque estamos muy ansiosos Por ver cómo va la cosa ya en Brasil eh, No sé cómo Si querés decir algo Un segundo de cómo lo estás viendo Pero acá hay mucha expectativa Por ver qué pasa Y en 15 días estaremos por ahí Cubriendo con novedades importantes La, la segunda vuelta
1: Sí no he escuchado a nadie, sí he leído, pero no he escuchado a nadie que plantee que Bolsonaro puede ganar. Mm. Las encuestas siguen mostrando a Lula encabezando, las fotografías muestran a Lula con actos de campaña bastante más grandes, significativamente más grandes que los de Bolsonaro, que además se fue para el nordeste, que es la zona fuerte de Lula. Ahora bien, a veces me parece que no habría que comparar digamos las lógicas de uno y otro sector, es decir, Realmente. si la izquierda, Lula, mm. su forma de demostración es a través de las actividades de masas, el bolsonarismo su fuerte pasa por otros caminos, ¿no? Sí. Por ejemplo, las redes sociales donde tiene mucho más seguidores. Entonces, que haya poca gente en una actividad está bien para tuitear, contrastar, etcétera, pero no sé hasta qué punto da cuenta de efectivamente cómo viene Bolsonaro. Y cierro con esto. Mm. Estaba leyendo una investigación que dice lo siguiente: En Río de Janeiro, donde aproximadamente el 60% del de territorio está controlado por las milicias, el voto de Bolsonaro coincide en 90% con el voto donde dominan las milicias. Sí. Es decir, la estructura para estatal, la Armada, trabajó de forma muy clara, por lo menos, eh, para Bolsonaro. Así que hay que ver la foto, pero después todo lo que se mueve subterráneamente.
0: Excelente, Marco muy bueno, eh, nos vemos pronto, la seguimos, te mando un abrazo, te mandamos un abrazo enorme y bueno, hasta el próximo sábado.. Abrazo